0: Confira agora o podcast com a entrevista de Lula para a Rádio Difusora de Goiás, que foi ao ar no dia 27 de julho. Ele fez um balanço do momento que vivemos no Brasil, falou sobre a pandemia da Covid-19 e mostrou que está pronto para ser candidato à presidência da República em 2022. A Difusora Pai Eterno tem o prazer de receber, para a gente conversar um pouco sobre as coisas do Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, presidente. Bom dia, Edmilson.
1: É um prazer poder falar com você e com os ouvintes do teu programa e de todos os ouvintes da Rádio Difusora
0: de Goiás. Presidente Lula, qual o momento que o, o, o cidadão, o homem Lula, está vivendo depois de passarem mais de 500 dias presos, depois de ter os seus direitos políticos é, de volta numa decisão do Supremo? Como é que o senhor está vivendo esses dias, presidente?
1: Olha, Edmilson, se for falar do ponto de vista pessoal, eu estou muito bem. Estou muito bem porque eu tinha consciência de todas as mentiras contadas contra a minha pessoa e eu queria provar isso e, e, graças a Deus, eu consegui provar a farsa, a mentira da Operação Lava Jato, no meu caso, do Moro, do, do, dos procuradores, e inclusive de alguns delegados. Eu consegui provar as mentiras e hoje eu estou livre e inocente e eles hoje estão muito mais culpados do que eu, porque eles carregam nas costas a responsabilidade de ter montado uma farsa, uma mentira, sabe, para contar a sociedade brasileira. Do ponto de vista político, eu estou triste. Eu estou triste porque o povo brasileiro está vivendo uma situação muito desagradável. A fome voltou e a fome voltou muito forte. A inflação voltou. O desemprego é o maior da história do Brasil. E eu não vejo o presidente preocupado em encontrar uma solução para acabar com o sofrimento do povo brasileiro. Se você analisar bem o que nós estamos vivendo, Edmilson, nós temos hoje praticamente 15 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos mais 6 milhões de pessoas que deixaram de procurar emprego. Nós temos mais 34 milhões de pessoas que estão trabalhando na informalidade. E nós temos mais 33 milhões que são trabalhadores subutilizados. Ou seja, aquelas funções que não preenchem, inclusive, a capacidade que a pessoa teria de produzir nesse país. Esse mundo leva a uma coisa grave, que leva a fome. São 19 milhões de brasileiros passando fome. São mais 30 e poucos milhões de brasileiros que estão numa 24 milhões que estão numa situação de, de, de insegurança alimentar, pessoas que não comem as, as calorias e as proteínas necessárias. Isso é triste porque tinha acabado. Isso tinha acabado. Em 2014, a ONU anunciou o Brasil fora do mapa da fome. e Isso voltou. Voltou porque nós não temos governo, porque não temos política de crescimento, política de desenvolvimento, política de geração de emprego. Isso é muito triste, Edmilson. Então, do ponto de vista político, eu estou triste com a situação que vive o povo brasileiro. E eu queria aproveitar esse momento para dizer para você, é prestar, na verdade, minha solidariedade, solidariedade, expressar minha solidariedade a mais de 20 mil pessoas, a mais de. de, de de 727 mil pessoas que foram contaminadas aos familiares de mais de 20 mil mortos no estado de Goiás e com tristeza que eu recebo a notícia que praticamente quase que 90% das UTIs da capital estão totalmente ocupadas ou seja, eu fico na expectativa de que a gente consiga exterminar esse vírus, que as pessoas possam tomar vacina, tomar as duas doses e o Brasil começar o próximo ano na normalidade, com a gente podendo andar na rua sem máscara, a gente podendo encontrar os amigos, conversar à vontade. Sabe É isso que eu espero e, e, e isso aqui me deixa com muita esperança de lutar para reconquistar o direito do povo brasileiro votar a ser feliz,
0: Edmilson. Presidente, desde aquelas manifestações do ano de 2013, a gente tem um país muito dividido, tanto é que analistas políticos falam do Fla-Flu, com o clássico do futebol aí do Rio de Janeiro, na, na nossa política. O presidente Lula, ele das suas diversas candidaturas a presidente da República, viveu situações disso. Eu me lembro aqui que o ex-presidente é, da Fiesp, Mário Amato, dizia que se eu ganhasse a presidência, 800 mil empresários iriam deixar o Brasil, iria para outro país. O senhor foi presidente durante oito anos, fez aí, um, vou chamar aqui de um grande acordo nacional com a distribuição de renda, com é, chances para empresários, e o, nós precisamos agora de, de fazer com que o país tenha um clima mais cordial. O senhor trabalha para isso, presidente?
1: O Edmilson, vamos, vamos só recontar um pouco essa história, veja. Eu participei de eleições, eu perdi para o em 89, eu perdi para o Fernando Henrique Cardoso em 94, 98, e depois nós ganhamos quatro eleições seguidas. Em nenhuma dessas eleições, com exceção da última do Aécio Neves, que pregou o ódio contra Dilma, nós tivemos qualquer problema. Eu perdi as minhas eleições, ia para casa me preparar para disputar outras eleições. O Serra perdeu de mim, o Alckmin perdeu, depois perderam para Dilma. Ou seja, num processo democrático de normalidade. Você tem uma disputa democrática, quem perde vai para casa, quem ganha governa. É assim que é a democracia no mundo inteiro. Agora o que acontece é que as mentiras contadas por amplos setores dos meios de comunicação na tentativa de destruir o PT e na tentativa de dar sabe, uma uma, uma, uma punição para o Lula não ser mais candidato, que levou ao golpe da Dilma, foi criando um clima de ódio. E isso tem muito a ver com o comportamento de um ser toda da imprensa e tem muito a ver com o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro é resultado disso. O Bolsonaro é um pregador de ódio. O Bolsonaro não fala em amor, ele não fala em paz, ele não fala em conciliação. ele não fala em solidariedade. Ele transmite ódio cada vez que ele abre a boca e ele gosta de contar mentiras. Esses dias eu estava vendo o um observatório da imprensa que publicou que o Bolsonaro conta quatro mentiras por dia. Quatro mentiras por dia. Ou seja, não é possível esse país ter um presidente que conta quatro mentiras por dia. Ele está ganhando do Trump, ou pelo menos empatou contra Trump. Veja, eu acho que quando as pessoas se dirigem à urna para votar, as pessoas têm que depositar na urna a esperança. O sonho que eles projetam para os próximos anos, ele tem que depositar na urna. No caso do Bolsonaro, uma parte da sociedade foi preparada para colocar ódio na urna. Provocações, xingamento, agressões, agressões à mulher, agressões ao trabalhador, agressões aos negros, agressões aos índios, o desmatamento, o desinvestimento em ciência e tecnologia nas universidades. Veja que vergonha, Edmilson. O Enem... Deste ano teve menos gente do que o primeiro Enem que nós fizemos há 10 anos atrás. Nós chegamos a 9 milhões e mil jovens inscritos no Enem. Neste Enem de agora, só teve 4, mil, 4 milhões de jovens. Então, é isso que tem transmitido essa essa corrosão na política brasileira. Uma outra coisa, Edmilson, para ficar claro aos nossos ouvintes de Goiás, é o seguinte, veja, não existe política que não tenha polarização. Você sabe que em Goiás a política é polarizada há muitos anos entre o PMDB, a ex-Arena, entre um partido mais progressista e um partido mais conservador, a vida inteira é assim em Goiás. A vida inteira. A vida inteira foi assim em São Paulo. Era todo mundo contra o Maluf. Sabe? A vida inteira no Brasil. Olha, isso é na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. O que é que acontece? Você tem o Bolsonaro que é o presidente da República, e ele, obviamente, que quer se manter no cargo, e você tem todos os outros partidos que têm direito de querer ter candidato para chegar ao presidente da República. Ora, o fato de eu estar de volta à política brasileira. E ter muitas possibilidades, pelo menos é o que aponta a pesquisa, de ganhar as eleições, de ir para o segundo turno. Olha o que, que acontece. Aí a imprensa, que não quer que o Lula volte, começa a criar a ideia, sabe, da radicalidade, da. da, da da da, da raiva, do ódio entre dois partidos políticos, a polarização entre Lula e Bolsonaro. Não, veja, vai ter polarização entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, já teve, entre Lula e Serra, que já teve, entre Lula e Collor, que já teve. Sempre vai ter polarização. As pessoas que querem evitar a polarização se candidatem, se candidatem, ou seja, não fiquem inventando uma história de uma terceira via. Porque para mim pode ter quantas vias for necessário, o que é importante. Se você tem um partido político e você está incomodado, você lança um candidato a presidente. Vamos ter seis, sete, oito, nove, dez. Você está lembrado 89, Edmilson? 89 eu disputei com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Leonardo de Moura Brizola, com o doutor Aureliano Chaves, que era vice-presidente, com o doutor Mário Covas, com o doutor Roberto Freire, com o doutor Enéas, com o doutor Afício, com o doutor Colo, e eu fui para o segundo turno. E com uma mãozinha Cada partido que está incomodado lance candidato. O senhor disputou com uma também
0: naquela eleição, viu, presidente? Na eleição
1: de 89... Ah, tinha um Marronzinho também na eleição. Sim,
0: tinha um 12
1: de... 12 candidatos, Edmilson. Doze candidatos. Doze personalidades políticas desse país. E eu entrei com um azarão. Eu era um metalúrgico que nem eu acreditava que eu ia ser candidato. Quando me lançaram, eu tomei um susto. Olha, e fui para o segundo turno. E depois, você sabe que eu não ganhei aquelas eleições, sabe por N coisas, mas uma delas foi a manipulação que a Rede Globo de televisão fez do último debate. Você está lembrado dessa famosa história. Ou seja, então, depois nós ganhamos as eleições, os empresários não foram embora, como previu o Maramato. Eu hoje tenho orgulho de dizer, Demilson, nunca os empresários tiveram Tanta, tanta possibilidade de ganhar dinheiro como no meu governo e nunca os trabalhadores foram tão bem tratados como foram no meu governo. Você sabe que foram gerados 22 milhões de empregos de carteira assinada. Você sabe que as pessoas, o salário mínimo teve 74% de aumento real acima da inflação. Nós legalizamos a vida do emprego doméstico neste país. Nós garantimos a sustentabilidade do pequeno e médio produtor rural desse país, que é quem produz quase 70% do nosso alimento, num clima de paz. Você está lembrado que eu criei um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sabe que tinha mais de 100 pessoas que se reuniam comigo e que a gente decidia a política pública. Tinha grande fazendeiro, tinha pequeno trabalhador rural, tinha gente da Contag, tinha gente do sem-terra, tinha índio, tinha padre, tinha banqueiro, porque eu não era presidente de mim mesmo, eu era presidente do Brasil e eu tinha que conversar com a sociedade brasileira para governar esse país. Hoje nós temos um presidente que não conversa. Então veja, eu, eu não estou preocupado com a polarização porque o que está em disputa hoje, Edmilson, o que está em disputa é uma candidatura que representa a democracia e uma candidatura que representa o autoritarismo, o milicianismo, o fascismo, a antidemocracia. É isso que está em jogo nesse país, nesse instante. Sabe Quem quiser ajudar esse candidato para a gente poder derrotar o fascismo nesse país e votar a ter um país democrático, respeitado no mundo inteiro, com relações com o mundo inteiro, coisa que nós não temos hoje. Nós temos um presidente isolado, porque o único presidente que ele gostava e que ele lambia as botas era o Trump. O Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, ele não tem com quem conversar. Ele não conversa com o Uruguai, não conversa com o Paraguai, não conversa com a Argentina, não conversa com o Chile, não conversa com a China, não conversa com a Índia, não conversa com a Rússia, não conversa com com o Biden. Ou seja, é um homem isolado, é um eremita governando um país do tamanho do Brasil. Portanto, nós precisamos colocar um sinistro e colocar alguém civilizado, alguém com sentido humanista, alguém que pensa e reconhece a palavra amor, Alguém que queira distribuir livros, ao invés de distribuir armas. Alguém que queira distribuir emprego, gerar emprego, gerar, sabe, riqueza para esse país e para esse povo. É isso que nós precisamos e é isso que eu estou disposto a lutar junto com o povo brasileiro para a gente conquistar de novo.
0: A difusora Pai Eterno está falando com o ex-presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, o senhor falou aí que quem tiver um projeto, quem achar que tem a colaborar, que saia candidato, mas o senhor disse também da necessidade da gente ter união aqui no Brasil. O senhor está trabalhando para ser candidato numa frente ampla, num, part... num projeto mais de partidos de esquerda, caminhando para o centro, como é que o senhor está trabalhando a perspectiva para a eleição do ano que vem, presidente?
1: Oh, oh, Edmilson, deixa, deixa eu te dizer uma coisa para ver se a gente consegue fazer com que o povo entenda o que eu quero dizer, e você me ajuda nisso aqui, que é o seguinte, Veja, a primeira coisa que você tem que ter consciência é que os problemas do Brasil e as soluções que o Brasil precisa, é necessário mais que um partido político e mais que um presidente da República. É preciso que tenha muitos movimentos da sociedade na perspectiva de encontrar uma solução que envolva trabalhadores e empresários que envolva políticos e não políticos, que envolva igreja católica e igreja evangélica, que envolva todo mundo. Porque o problema é de todo mundo e a solução também passa por todo mundo. Ora, o ideal é que você consiga construir uma frente política não apenas capaz de ganhar, mas capaz de governar. Porque depois você precisa governar. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Você veja, o Bolsonaro ganhou umas eleições fazendo os discursos bravata, era muita bravata, sabe? Ele foi derrotado na questão da pandemia. Ele hoje se coloca como o mais incapaz presidente da história do mundo no cuidado da pandemia. Ele não respeitou o coronavírus, ele disse que era uma gripezinha, ele não levou a sério a medicina, não levou a sério a ciência, não levou a sério as recomendações da Organização Mundial da Saúde... E praticou no Brasil um desastre. São quase 20 milhões de pessoas vitimadas e são efetivamente 551 mortes. E uma parte dessa morte precisa ser jogada nas costas dele. Porque ele deveria ter tomado a providência antes de ter chegado aqui o coronavírus. Porque tinha nascido na China, passou pela Itália. Ele poderia ter ter montado um comitê de crise, ter chamado o ministro da Saúde que entendesse de saúde, ter chamado o secretário de Estado, ter chamado os cientistas, criar um protocolo de informação para a sociedade e ao mesmo tempo comprar a vacina quando foi oferecido vacina que ele não quis comprar, porque ele não acredita na vacina, ele acredita na cloroquina. É isso. Então, esse cidadão cometeu um desastre sanitário nesse país, que a gente vai ter noção do que vai acontecer no futuro. Ele vai carregar nas costas boa parte das pessoas que morreram nesse país. Segundo, a questão da fome, gente, não é possível... Não é possível, a gente tinha acabado com a fome a fome voltou. Tem gente comprando um pé de galinha para fazer sopa. Tem gente comprando dois pés de galinha, pescoço de galinha. Tem gente do no açougue procurar osso porque não tem dinheiro para comprar meio quilo de carne de segunda. Como é que a gente pode viver numa situação dessa? A inflação está com quente. Ontem, por exemplo, o arroz subiu 48%, o feijão subiu 22%, a carne subiu 38%, o leite subiu 11% e o gás de cozinha, o gás de cozinha que alguns estados está está a mais de 100 reais, subiu 24% e nós temos hoje o povo cozinhando em lata no meio da rua, cozinhando em pedra, sabe... Edmilson, não é, não, é, não, é, não é aceitável Enquanto ser humano Não é possível a gente ver um país Que tinha chegado a sexta economia do mundo Virar o que o Brasil está virando eu, eu poderia dizer Uma coisa até para o estado de Goiás veja, veja uma coisa extraordinária Esse estado é um grande Produtor agrícola Esse estado, obviamente Que tem uma produção extraordinária Tem gente de muita qualidade Trabalhando Veja o agronegócio está vivendo um momento excepcional e veja a contradição. No ano em que o agronegócio vive o melhor momento, sabe, da sua produção, da sua exportação, é o ano que a gente tem mais fome no Brasil. Ou seja, não é que falta alimento no Brasil, falta dinheiro para as pessoas comprarem alimento. No Brasil e em outra parte do mundo, porque são quase 800 milhões de pessoas que ficam com fome. E o que, que faz o Bolsonaro? Ele briga com a China. Imagina se um dia a China resolvesse dizer, eu não vou comprar mais soja, eu não vou comprar mais milho do Brasil, não vou comprar mais minério de ferro. O que iria acontecer com o Brasil? Então, o presidente precisa aprender a respeitar, a conviver com os outros, a sentar numa mesa e conversar com as pessoas, que foi isso que nós fizemos muitas vezes, Edmilson. Então, veja, o Brasil está efetivamente desgovernado. O presidente não fala uma palavra como governador. Ou seja, quem está governando o Brasil é o Guedes, e quem está governando o Brasil é o presidente da Câmara. O presidente hoje é uma rainha da Inglaterra. Ele vive para falar bobagem no ser fake news. E agora inovou, está dando entrevista no rádio. Eu acho que ele está copiando, porque eu faço isso há muitos anos. Eu acho que ele resolveu copiar as entrevistas que eu dou desde quando eu era presidente da República. Eu acho melhor ele dar entrevista do que ficar mentindo a partir das 5 da manhã, fazendo fake news. Porque não é só ele, é ele e a família. É ele e os filhos. Então como é que o Brasil pode comportar um país que precisa crescer, que precisa ter relações, que precisa gerar empregos, que precisa efetivamente investir em ciência e tecnologia para a gente não perder esse momento extraordinário do desenvolvimento digital no mundo.
0: Presidente, alguns analistas políticos aqui em nosso país, eles cobram do senhor uma posição mais ou menos como a da presidenta Cristina Kirchner na Argentina. E o senhor apoiaria alguém, seria até vice, não de, deixando de ser candidata a presidente. Como é que o senhor vê essas análises, presidente?
1: Eu não acho, eu não acho que isso seja análise, Edmilson. Na verdade é o seguinte, as pessoas as pessoas sabem o que eu fiz nesse país. Ô Edmilson. Você pode perguntar para qualquer pessoa séria no estado de Goiás, para qualquer político, inclusive político que não gosta do PT, quem é que foi o presidente que melhor tratou os prefeitos desse país? Quem foi o presidente que tratou melhores dos governadores? Você sabe que eu não era amigo do Marconi Perilhos, e também não era amigo do Alcides, eles eram de partidos antagônicos ao meu partido, entretanto, quando eu era presidente da república, eu duvido que algum deles possa dizer que o Lula os destratou, porque eu tratava com muito respeito, fazia os investimentos que tinha que fazer, você sabe a quantidade de casa que nós fazemos aí do Minha Casa Minha Vida, você sabe a quantidade de gente que recebeu luz para todos, você sabe a quantidade de investimento em obras de infraestrutura, o aeroporto de Goiânia só não ficou pronto com mais tempo, porque teve uma questão judicial e o poder judiciário parou muito tempo. Eu nunca olhei de que partido era o governador ou o prefeito. Eu tratava todo mundo com muito respeito, porque eu estava pensando era no povo brasileiro, não era no, no governador, não era no prefeito. Hoje não é assim. Hoje você tem um presidente que não gosta, sabe, do governador do Nordeste, não gosta do governador de São Paulo, não gosta do governador do Rio Grande do Sul. De quem que ele gosta? Ele gosta dele e do fake news dele. É como se fosse um masoquista, sabe? Só gosta dele. Então, de eu acho que as pessoas que acham que eu não deveria ser candidato, que eu deveria ser candidato a vice, sabe? São pessoas que sabem o seguinte: olha, como é que eu vou falar mal do Lula? Eu não posso falar mal do Lula. Então, é o seguinte: ele, eu vou pedir para ele ser candidato a vice. Só falta eu me indicar, só falta eu me indicar quem que ele quer que seja o candidato a presidente. Então é o seguinte, seguinte, eu ainda não decidi se sou candidato, ainda não falei para ninguém que sou candidato, eu posso ser candidato, é muito difícil alguém que está na situação que eu estou nas pesquisas da opinião pública não seja candidato, é muito difícil. Então eu eu, eu penso que ah, nós estamos no começo de um debate, isso vai vai ser decidido só o ano que vem, e nós vamos construir a nossa campanha vamos construir. Eu sinceramente sabe, queria te dizer o seguinte olha, se o ano que vem eu tiver com a vontade que eu estou com a energia que eu estou e com o tesão que eu estou para fazer política com a vontade que eu estou de recuperar o tempo perdido, porque eu poderia ter sido presidente em 2018, inventaram uma quantidade de mentiras para evitar. Como eu não me acovadei eu tomei a decisão de brigar porque eu tinha que provar que eu estava certo e que errado era quem me condenou, está provado. Graças a Deus, a verdade venceu. Então é o seguinte, eu estou sabe, me preparando para enfrentar uma nova empreitada, no momento certo eu vou decidir, e quem vai decidir se eu sou candidato ou não é o meu partido, são os partidos aliados que a gente vai tentar construir, uh, uh, e se eu não puder ser candidato, eu vou dizer que eu não sou candidato. Agora é o seguinte... É o seguinte, quem está pedindo para ser candidato a vice deveria se lançar candidato a presidente. Deveria se lançar candidato a presidente porque o Brasil é o único país que as pessoas, ao invés de indicar o melhor, as pessoas ficam tentando evitar sabe, que o melhor ganhe. Então, como eu tenho um legado na história desse país... E você sabe da relação que eu tive com o nosso saudoso ex-prefeito, Paulo Garcia, da da, da relação civilizada que eu tive com os governadores de Goiás, inclusive com o Íris, quando era prefeito. Ou seja, eu vou manter essa política tentando vender para a sociedade a ideia de que a gente pode trazer a esperança de volta, a gente pode trazer o emprego de volta, a gente pode trazer o direito de tomar café, almoçar e jantar todo santo dia, a gente pode trazer o direito das pessoas poderem viajar com as suas famílias na época das férias, que as pessoas possam comprar um presentinho na época do Natal, no aniversário de uma criança. É o seguinte, eu eu só quero contribuir para que esse povo sinta o prazer, o orgulho, de viver neste país imenso, que nunca, nunca, com exceção do nosso governo, teve a chance de viver dignamente. É por isso que há ah, 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 uma, certa, uma certa coisa que eu não consigo explicar, de mim é o seguinte, por que, que as pessoas, depois do nosso governo, por que, que eu saí do governo com 87% de bom e ótimo depois de oito anos de mandato, e algumas pessoas não gostam de mim? Então, só pode ser porque nós demos direito... Sabe aos pobres de entrar na universidade, e você sabe quantas escolas técnicas nós fizemos no estado de Goiás, você sabe a expansão que nós fizemos na universidade, você sabe a quantidade de política de inclusão social que nós fizemos. Então, tem gente que não gosta porque esse país ainda tem uma elite econômica com a mentalidade escravista. E eu quero combater isso, combater com muita força, porque esse país tem que ser democrático, esse país tem que ser de todos, esse país não pode ser de quem tem dinheiro, esse país tem que ser do povo brasileiro.
0: Presidente, o citou aí alguns políticos aqui de Goiás, vamos falar um pouquinho aqui do nosso estado de Goiás. Qual que é o projeto do PT para a eleição do ano que vem em Goiás? Candidatura própria? Fazer aliança, dar um palanque forte para a candidatura de Lula. Qual que é o projeto do partido para o Estado de Goiás?
1: Olha, eu não tenho autoridade, Edmilson, de, de falar do projeto do Estado de Goiás, porque nós estamos com um grupo de trabalho chamado GTA, que está trabalhando para mapear a situação do PT em cada estado do país. Pelas informações que eu tenho, o PT de Goiás está trabalhando... Primeiro para montar um palanque para disputar as eleições no Estado, possivelmente com a construção de uma aliança política que eu não sei quem é. A única coisa que eu sei é que o Caiado é o adversário principal e que nós vamos tentar juntar as forças possíveis de ser juntadas sabe, da esquerda e do centro para disputar as eleições com o Caiado. E fazer com que o Estado volte a ser democrático, ser governado de forma mais democrática possível. Então eu acho que é isso. E obviamente que nós vamos tentar construir um palanque que me permita ter o máximo de apoio possível no Estado se eu for candidato. Se eu não for candidato, quem for o candidato vai trabalhar para construir essa essa força política e esse apoio político. Por enquanto não está definido mas eu acho que a gente vai construir uma força política forte no Estado de Goiás para disputar as eleições, e o candidato pode não ser do PT, o candidato pode ser de outro partido político. Quem sabe, logo, logo, você tenha novidade, porque, pelo que eu sei, os companheiros do PT e as companheiras estão conversando com muita gente aí em Goiás para ver se consegue construir uma aliança política.
0: Presidente Lula, eh, o senhor já está começando a pensar... É, em alguns nomes que possam compor a chapa com o senhor, como o senhor gosta de falar, caso o senhor resolva ser candidato a presidente nós esperamos uma dobradinha igual aquela que o senhor fez, o Lula presidente, um empresário de vice-presidente
1: Olha, você sabe que o candidato a vice-presidente tem que ser um parceiro tem que ser uma pessoa em quem você confia tem que ser uma pessoa que você tenha, sabe, a certeza que você vai dormir à noite e que ele não estará, tava tá tramando um golpe contra você. Sabe? Tipo o tipo, tipo, tipo Temer,
0: presidente? Tipo que eu o Temer.
1: Eu acho que um pouco tipo o Temer. Porque eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, conversei várias vezes com o Temer e eu fiquei constrangido com o golpe. Ele não precisava ter participado daquilo, era uma coisa. Feia o que ele fez, ele não precisava passar para a história como um golpista, mas passou. Lamento, lamento profundamente, foi uma decisão dele, uma decisão do grupo dele, sei lá o quê. Então eu tenho que escolher um vice que seja uma pessoa, que seja que eu possa compartilhar sabe o um governo com ele. Compartilhar de verdade, participar de todas as reuniões do presidente da república, viajar representando o presidente da república em muitas... Em muitas regiões do do mundo, representar o presidente da república em muitos debates internos, conversar com a sociedade e participar das decisões que o presidente vai participar. Um vice que seja uma espécie de uma, uma figura capaz de dar complementariedade ao exercício da função de governo, porque normalmente o vice desaparece. Normalmente o vice desaparece, o vice vai, vai sabe, no, no dia da bandeira, vai no dia do feriado do Estado, vai na missa. Não, eu quero um vice atuante, eu quero um vice para compartilhar comigo a governança do país. E aí, meu caro, como eu soube escolher o Zé Lencar, você não tem noção como é que eu escolhi o Zé Lencar. Oi, Edmilson. Eu escolhi o Zé Alencar, eu fui convidado para uma festa de empresário em Minas Gerais. O Zé Alencar completava 50 anos de vida empresarial. E eu não queria ir, porque eu dizia, como é que eu vou, sabe, nessa, nessa festa de, de, do empresariado, o que é que eu vou fazer lá? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, Edmilson, o Zé Alencar fez o um discurso, fez o um discurso dele, contando a história dele. Quando ele terminou o discurso, na minha cabeça bateu a ideia, encontrei o meu vice. Aí na semana seguinte eu fui a Brasília, conversei com o Zé Alencar, ele tinha acabado de perder as eleições para a mesa do Senado, conversei com o Zé Alencar, ele aceitou, pedi para ele trocar de partido, ele trocou de partido, e eu posso te dizer uma coisa, ninguém, ninguém jamais terá um vice da qualidade ética, da competência sabe do Zé Alencar. O Alencar era, era um homem da mais extraordinária competência empresarial, competência ética, moral e companheiro. Nós éramos parceiros até para tomar uma cachaçinha mineira, sabe, e comer um torresmo. Nós éramos, sabe, eu não sei se aí é em Goiás, aí é em, é em Goiás tem muita tradição mineira também, né. O Pequi é bom, mas um torresminho, sabe, é muito bom também. E o Zé Alencar era bom, então... Eu eu vou procurar uma pessoa, se eu for candidato, que seja mais ou menos uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que a sociedade confie e uma pessoa que eu possa dormir tranquilo sabendo que ele está fazendo o bem do país. É isso.
0: Presidente, para a gente terminar, O Brasil tem jeito, presidente?
1: Tem jeito. O o Brasil só não tem jeito se a pessoa tiver incompetência. Edmilson... Lembra que quando eu cheguei na presidência em 2003, as pessoas diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha jeito, que o Brasil não tinha recuperação, o Brasil devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Malan ia todo final de ano para o Osto pegar dinheiro para fechar as contas no Brasil. A inflação estava a 12%, o desemprego estava crescendo, as pessoas diziam, ah, não tem jeito, o Lula não vai conseguir, o Brasil está quebrado. O que que aconteceu? O que que aconteceu com esse país? Primeiro, eu juntei todo mundo que tinha que juntar, porque não era só da minha responsabilidade de governar. Juntei todo mundo. Conversei com todos os segmentos da sociedade, que você pode imaginar, Edmilson. Não teve uma pessoa que quisesse conversar ou que eu necessitasse conversar que eu não tivesse chamado para conversar. Construí uma coisa chamada credibilidade e dei às pessoas previsibilidade do que iria acontecer nesse país. Comecei a viajar o mundo para o Brasil ser reconhecido a nível internacional e o Brasil passou a ser protagonista internacional. Você está lembrado que quando eu fui presidente, eu fui o único presidente da história do Brasil que participei de todas as reuniões do G8. Todas! Você está lembrado que eu ajudei o Bush a criar o G20 para enfrentar a crise de 2008 e 2009? Você está lembrado que eu disse que a crise era uma marolinha no Brasil e que eu ia enfrentá-la de peito aberto? E ela foi uma marolinha porque ela durou apenas um ano no Brasil e quando eu deixei o mandato a economia estava crescendo 7,5% ao ano e o comércio estava crescendo quase que 16% no varejo. Esse país estava puxante, esse país estava extraordinário. E o que é mais importante é que nós deixamos 370 bilhões de dólares de reserva. Pasme, o Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós pagamos o FMI, emprestamos dinheiro para o FMI depois da crise de 2008 e deixamos 370 bilhões de dólares para que o governo brasileiro tivesse garantia de trabalhar tranquilamente. E esse país só não quebrou de lá para cá por causa das reservas que nós deixamos lá. Então, o que que você tem que fazer? A primeira coisa que eu falo, Dimitro, grava isso que eu vou te falar, porque você é muito jovem. Eu já não sou tão jovem, embora eu pareça um jovem de 30 anos, na verdade, eu tenho um pouco mais. Grava o seguinte, para que esse país tenha jeito, nós temos que colocar o povo pobre como prioridade máxima desse país. O grande fazendeiro precisa de crédito, o grande empresário precisa de crédito, o grande lojista precisa de crédito, todo mundo precisa. O povo precisa de comer e de emprego. O povo precisa ter respeitado na sua dignidade. O povo tem que ter o direito de garantir o café da manhã, um pão com leite, e manteiga, todo dia para os seus filhos. O povo tem que garantir que o filho vai almoçar, vai jantar. Sabe, a gente tem que garantir que carne não é um privilégio de quem tem dinheiro, carne é uma necessidade orgânica. Então, essas coisas que eu quero que as pessoas saibam. Sabe, se você não gosta de mim, tudo bem. Mas se você sabe, quiser, sabe, que a gente conserte esse país, pense bem. Não tem conserto se a gente não cuidar do pobre. É o pobre, é o pobre que faz a economia crescer. Quando o pobre tem emprego, quando ele tem salário, quando ele tem renda, ele não compra dólar, ele não vai depositar no exterior, não, ele vai na venda comprar o que comer, ele vai numa loja comprar um chinelinho para o filho, um sapato. Eu lembro de uma coisa fantástica, de uma mulher que me dizia, antes do Bolsa Família, essa mulher me dizia, presidente, antes do Bolsa Família... Eu comprava um lápis de coco, meus dois netos, e eu partia na metade para dar metade para cada um levar para a escola. Agora, presidente, eu compro uma caixa de lápis para cada neto. É isso que eu quero. O que eu quero é que o povo pobre, trabalhador, tenha direito, que ele possa viver dignamente, que ele possa morar, que ele possa... Ter lazer, que ele possa ter acesso à cultura, que seus filhos possam ter universidade. É por isso que nós criamos o ProUni, é por isso que nós criamos o ReUni, é por isso que nós criamos o FIES, para garantir que o povo pobre pudesse estudar. Você veja, em 100 anos de Brasil, em 500 anos de Brasil, de Edmilson, a gente chegou a ter 4 milhões de jovens na universidade. Em, 8, em 12 anos do PT, nós subimos para 8 milhões e duzentos mil jovens na universidade. Nós fizemos uma revolução nesse país, Sabia é por isso que nós fomos caçados, porque tem uma parte da sociedade que só ela quer, só ela quer comer, só ela quer viajar, só ela quer ter direito a teatro, só ela quer ter direito a cinema, sabe, não, todos têm que ter direito, então as pessoas têm que saber, sabe, que os pobres vão votar a ter direito, a empregada doméstica vai votar a ser respeitada, Sabe, vamos acabar com o preconceito racial, acabar com essa nojeira do escravizo, do preconceito racial, acabar com essa nojeira contra o LGBT, sabe? A gente tem que ser tratado como seres humanos, sabe? A gente tem que pensar efetivamente em cuidar da nossa espiritualidade, do nosso amor, da nossa, sabe, paixão e compaixão com as pessoas, você não tem noção da quantidade de gente dormindo na rua de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu acho que de Goiânia também? Você não tem noção? Não é possível que esse país, não é possível, um país desse tamanho. E eu posso dizer, Edmilson, a gente vai acabar com isso outra vez. A gente vai acabar com isso. Você está lembrado? Eu vou te contar uma coisa. O Bolsonaro dizia não, porque nós vamos acabar com a velha política, vamos acabar com a velha política. Qual é a nova política do Bolsonaro? Qual é a nova política do Bolsonaro? Me diga, Edmilson, você que vai informar o povo de Goiás. Qual é a nova política dele? Ficar refém, ficar refém, sabe, do centrão. Colocar 20 bilhões do relator no orçamento para que o deputado possa se reeleger. É isso? é a nova política? Então, meu cara, é o seguinte... O Bolsonaro não cumpriu uma das coisas que falou. Ele é responsável pela crise da pandemia, ele não acabou com a fome. A questão, a questão da corrupção, ainda hoje eu vi o Queiroz ameaçando ele. Porque quando a denúncia de corrupção era contra o PT, você nunca viu no governo do PT a gente criar qualquer obstáculo para a investigação. Você nunca viu. Entretanto, o Bolsonaro não deixa os filhos dele ser investigado, não deixa o herói ser investigado e vai procurando a indicação de ministro da Suprema Corte de acordo com os seus interesses. Não é assim que um presidente funciona? Um presidente não tem que pensar nele, tem que pensar no país, tem que pensar na sociedade, sabe? Então, meu caro, nós estamos nessa luta tremenda para dizer o seguinte: o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito, ele vai ser consertado. Sabe na hora que a gente trabalhar com muita seriedade, sabe na hora que a gente tiver respeito com os empresários, vai tiver respeito com os trabalhadores. Na hora que a gente tiver respeito com os homens, vai ter respeito com as mulheres. Na hora que a gente tiver respeito com os brancos, vai também tiver respeito com os pretos. Sabe na hora que a gente respeitar o ser humano como um ser humano? voltar a tratar a humanidade de forma humanística, sabe? Uma coisa, uma coisa nobre, ser carinhoso, falar mais da palavra amor, falar mais da palavra paz e deixar de falar tanto em ódio, tanto em ódio, tanto em ódio, tanto em ódio e tentar deixar de falar mal dos outros, tentar construir o país que nós precisamos. Então, Edmilson, eu acho que esse Brasil está pronto está pronto para ser recuperado. Não um país para 35% dos brasileiros, mas um país para 100% dos brasileiros. Sabe, eu tenho fé em Deus. Quando nós criamos o programa Luz para Todos, Água para Todos, Brasil Sorridente, quando nós criamos os Mais Médicos, quando nós criamos... Sabe, era toda a política com intenção de fazer com que o pobre, o pobre, o pobre tivesse o direito de ser tratado com decência nesse país. Sabe o que é decência? É com respeito. As pessoas não olharem com desprezo quando encontram uma pessoa na rua puxando um carrinho. Aquela pessoa que está puxando um carrinho cheio de papel, cheio de lata, aquela pessoa está fazendo a limpeza que muitas vezes os ricos jogam dos seus carrões. Então essas pessoas têm que ser tratadas com muito respeito, sabe? tem que ser tratadas com muito carinho. E esse país precisa voltar a fazer isso. Sabe, seja católico, seja evangélico, nós precisamos efetivamente colocar aquilo que a gente acredita como religião em nome do bem, não em nome do mal. Sabe, nós precisamos efetivamente, sabe, quando a gente fala que acredita em Deus, sabe, Deus simboliza amor. Deus não simboliza ódio, vingança, sabe, Deus simboliza uma coisa fantasticamente bonita que é o amor, que é a paixão, sabe, coisa que esse governo não representa, porque esse governo é, o, é, é a anti-paixão, é a anti, o, o anti-humanista, é o anti-solidariedade, ou seja, ele é tudo, sabe? Tudo aquilo que a gente acha que o Brasil não pode ser. Então, eu estou convencido disso, com muita esperança, e vou repetir uma coisa de mim, pode ter certeza, sabe, que você está vendo esse senhor de cabelo branco falar com você, mas a minha energia é de 30 anos de idade. Você não tem noção, levanto todo dia, cinco e meia da manhã, faço uma hora e meia de ginástica todo dia, porque nós queremos chegar nas eleições em inteiraço, em terasso, sabe? Eu vou ser no ataque para defender o Brasil, vou fazer mais gol do que o Túlio fez quando jogava aí pelo, pelo Goiás. tá? Eu estou com muita fé e tenho muita esperança no povo brasileiro.
0: Presidente Lula, obrigado pelo tempo, conversando aqui com o ouvinte da divisora Pai Eterno, falando um pouquinho. Campanha só em outubro do ano que vem, eleição só em outubro do ano que vem. A gente vai proseando, presidente, um pouquinho mais, até lá, sobre projetos para melhorar o nosso país. Grande abraço, presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Edmilson, um abraço, querido, eu queria aproveitar... Para, para agradecer os companheiros do PT que estão certamente me ouvindo, o Otônio, Gomide, a Kátia, a nossa querida Adriana e os nossos outros deputados, eu quero agradecer de coração e dizer para você que é, ainda esse ano eu vou a Goiás. Eu tenho muita saudade da minha vida a Goiás. Sabe? Fazer uma manifestação, eu estou esperando ver se a gente pode fazer uma manifestação sem máscara, como eu estou mais jovem como eu estou me cuidando, você veja que eu estou até mais bonito, eu preciso, e aí quando eu não precisar de máscara para as pessoas me verem, sabe, inteiro. tá bem? Um abraço, Edmilson. Um abraço, um abraço. e obrigado. Estou à disposição.
0: Vamos ano Presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou conosco aqui na Difusora Pai Eterno, fazendo um balanço aí da atual situação que a gente vive no Brasil. Uma situação preocupante ainda, da pandemia, mostrando aí que está pronto para ser candidato à presidência da República.